0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich möchte euch zunächst eine kleine Geschichte erzählen. Sie ist allerdings nicht so heiter, wie was wir eben gehört haben. Es ist die Geschichte von einem Jäger und einem Tiger und einer Pythonschlange. Es war einmal vor, ich weiß nicht wie langer Zeit, ein Jäger, und der Jäger jagte den ganzen Vormittag auf der Suche nach etwas Essbarem. Den ganzen Tag hatte, war er nicht erfolgreich gewesen, den ganzen Morgen und in die Mittagszeit hatte er Hunger. Glücklicherweise hatte er ein Lunchpaket dabei und so setzte er sich hin und fing an zu essen. Es war jetzt in dem gleichen Wald ein Tiger, der war auch den ganzen Morgen am Jagen gewesen und hatte auch nichts erjagt. Er hatte nur vergessen, ein Lunchpaket mitzunehmen. Er sah aber jetzt unseren... Jäger und dachte, aha, hier ist mein Lunchpaket. Er näherte sich also langsam seinem menschlichen Lunchpaket und der Jäger sah das gerade noch im letzten Moment und dachte, er will doch nicht als Lunchpaket enden und rannte weg. Der, Schiefe, der Tiger rannte hinterher. Jetzt zu den vielen kosmischen Gesetzen, die ihr in der Yogalehrerausbildung nicht gelernt habt, gehört, dass Tiger schneller ist als Mensch. Es war also abzusehen, dass der Tiger gleich den Menschen einholt. Und da sah unser Mensch, der gerade nochmals mit Fluchtkampfmechanismus-aktivierung und Adrenalinstoß erinnert euch, Sympathikus-aktivierung und Blutkreislaufbeschleunigung und Hautwiderstandreduzierung und so weiter. Also er bekam noch mit all diesem Stressreflex noch einen letzten Schub Energie, und dann sah er einen Brunnen von diesen alten, einen von diesen alten Brunnen, die also sehr tief sind, und beherzt wollte er gerade reinspringen, und dann sah er in dem Brunnen war unten kein Wasser, sondern eine Pythonschlange. Und während er in einem Bruchteil einer Sekunde überlegte, was zu machen ist, in diesem, wenn man so unter diesem hohen Stress ist, dann kommen manchmal solche Bewusstseinserweiterungserfahrungen und eine Sekunde dehnt sich sehr lange und so sah er dort auf halber Höhe und sehr tiefer Brunnen, sah er dort eine Wurzel und er sprang hinunter und hielt sich an der Wurzel fest. So war er in Sicherheit. Oben der Tiger, Unten die Pythonschlange, die ihn so anschaute und anfing, auch auf ihr Lunchpaket zu freuen. So hing er dort erstmal in der Mitte und überlegte, wie es jetzt weitergehen würde. Jetzt hinter dieser Wurzel waren zwei Ratten, eine weiße Ratte und eine schwarze Ratte. Und die waren eigentlich gerade dabei, ihr Mittagsessen zu sich zu nehmen und fanden diese Lunchunterbrechung nicht so gut. Und außerdem diese Erschütterung ihres Zuhauses hinter der Wurzel, wo jetzt ihr Wohnzimmer zusammengebrochen war und das Kinderzimmer schon nicht mehr erkennbar war. Also diese Störung fanden sie nicht gut. Und so fingen sie an, die Wurzel zu durchspeisen. Abwechselnd die schwarze Ratte und dann die weiße Ratte. Also... Oben der Tiger, unten die Python-Schlange, er hängt an einer Wurzel und er sieht die weiße und die schwarze Ratte langsam die Wurzel durchspeisen. Er war aber immer noch hungrig. Das ist jetzt der unrealistische Teil der Geschichte. <lacht> aber die Geschichte geht halt so. Er war also irgendwo hungrig, er hatte eben kein Mittagessen gehabt und vielleicht auch kein Frühstück. Und so sah er etwas vor sich, ein Bienenwabe. Also nahm er mit einer Hand den Honig von der Bienenwabe und aß ihn. Die Bienen waren damit überhaupt nicht zufrieden und stachen ihn am ganzen Körper. Schließlich hatten die schwarzen weiße Ratte die Wurzel durchgebissen. Unser Jäger fiel runter und wurde von der Pythonschlange gefressen. Ende der Geschichte. Ich hatte euch gesagt, es ist keine lustige Geschichte. Obgleich gleich drüber lacht. Das ist nämlich die Geschichte unseres Lebens. Eine der vielen Geschichten, die man über das Leben erzählen kann. Der Tiger ist also erstmal, wer ist der Jäger? Der Jäger sind wir. Wir jagen nach dem Glück. Und irgendwo scheinen wir es nicht zu finden, das Glück, das wir suchen. Also versuchen wir uns zu erfreuen am, gleichen, am kleinen Glück. Und wenn wir das kleine Glück, eben unser Lunchpaket, essen wollen, kommt der Tiger. Und was ist der Tiger? Tiger ist die Zeit, die uns jagt. Und dann gibt es irgendwann die Python-Schlange. Und was ist die Python-Schlange? Der Tod, der auf uns wartet. Und dann gibt es die Wurzel, und die Wurzel ist das Leben, an dem wir hängen. Und was sind die schwarzen und die weiße Ratte? Tag und Nacht, die langsam? unser Leben wegfressen. Was ist die Bienenwabe? Die kleinen Vergnügungen, die wir vielleicht ohne Unterscheidungskraft zu uns nehmen. Und was sind die Bienenstiche? Die Konsequenzen davon. Und was ist die Python-Schlange unten, ich hatte es schon erwähnt, der Tod. Auf einer Ebene ist das die Geschichte unseres Lebens. Glücklicherweise nicht auf allen Ebenen. Es gibt eine alte Smriti, die Manu-Smriti, und die beschreibt, dass es drei Ebenen der menschlichen Existenz gibt. Auf der einen Ebene kommen wir ohne etwas, wir machen eine ganze Menge und wir gehen ohne etwas. Auf der zweiten Ebene kommen wir mit etwas, es verändert sich und wir gehen mit etwas Verändertem. Und auf der höchsten Ebene kommen wir mit etwas, es ändert sich nichts und wir gehen mit dem Gleichen. Das wird auch in einer der späteren Schriften auch als Rätsel gestellt. Die erste Ebene, wo wir nackt kommen und nackt gehen, ohne etwas kommen, ohne etwas gehen, das ist die physische Ebene. Auf der physischen Ebene kommen wir ohne etwas und wir gehen ohne etwas. Ich kann mich da gerade erinnern, als ich so als 11, 12, 13-Jähriger so meine ersten Reitversuche gemacht hatte. Da war auf dem Weg zum Reitstall gab es so also einen über 80-Jährigen, der schaute immer aus dem Fenster raus. Und ab und zu mal unterhielt er sich mit mir. Irgendwo, ich habe eigentlich immer so eine gute Beziehung zu älteren Menschen gehabt und habe immer ihren Weisheiten gelauscht und die fanden das, er ja, war noch immer froh, jemanden zu finden, der ihn gelauscht hat. Und er hat so immer gesagt, hat auch mit erhobenen Zeigefingern, nachdem er mir einiges erzählt hat und mich gefragt hat, hat er dann immer gesagt, ja, irgendwann sterben wir alle. Und das ist die Gerechtigkeit. Ob wir arm sind oder reich, ob wir erfolgreich waren oder nicht, alles stirbt. War eine gute Lehre, die er dort einem Jungen dort gegeben hat. Und sagt dann auch, und nichts, was wir hier gemacht haben, nehmen wir mit. Irgendwo fand er das wichtig, mir das auf den Weg zu geben. Er war vielleicht einer meiner ersten Lehrer gewesen. <lacht> vielleicht habe ich das tiefer verwirklicht, als ich das lange Zeit gedacht hatte. Aber so steht es eben auch. Wir auf dieser Ebene, nichts nehmen wir mit. Dann gibt es aber glücklicherweise eine zweite Ebene und es gibt noch eine dritte Ebene und da wird es etwas optimistischer. Auf der zweiten Ebene behaupten die Yogis, wir kommen mit etwas, es ändert sich etwas im Leben und wir gehen mit etwas Verändertem. Und hier ist natürlich die Behauptung von Reinkarnation und Leben nach dem Tod, dass wir uns über viele Leben inkarnieren. Wir kommen mit einer bestimmten Persönlichkeit, wir kommen mit, einem bestimmt, mit bestimmten Fähigkeiten und Fertigkeiten und wir kommen auch mit einem bestimmten Karma. Und was auch immer wir tun, hat einen Einfluss darauf. Es ändert unsere Fähigkeiten, wir ändern unser Karma und hoffentlich verbessern wir unsere Fähigkeiten, entwickeln wir unsere Fähigkeiten. Und hier hat wiederum jede Anstrengung ihren Sinn. Es ist letztlich unerheblich, ob die Anstrengungen, die wir hatten, in diesem Leben erfolgreich sind oder nicht. Letztlich alles, was wir machen, ist auf der physischen Ebene irgendwann verschwunden. Oder was denkt ihr realistisch gesehen? Wer von euch wird in diesem Leben etwas bewirken, was irgendjemand in hunderttausend Jahren noch erinnern wird? oder vielleicht einige von euch sind vielleicht große Genies zehn Millionen Jahre gut und die meisten von uns in 100 Jahren oder 200 Jahren aber auf einer anderen Ebene lernen wir wir lernen mit jeder Anstrengung wir lernen aus jeder Erfahrung und all das heißt es nehmen wir mit und jede Liebe die wir schenken jede gute Tat die wir getan haben all das nehmen wir mit als Herzensöffnung, als Liebe, als Verbundenheit, als spirituelle Evolution und auch irgendwie als Karma. Und auf der höchsten Ebene kommen wir mit etwas und nichts verändert sich und wir gehen mit dem Gleichen. Und das ist die Seele im Höchsten, Brahman, das reine Bewusstsein, das Absolute, das Unendliche, das sind, wir sind schon das Absolute, wenn wir geboren sind. Egal, durch was wir hindurchgehen, wir bleiben dieses reine Bewusstsein, Satschidananda, das Absolute. Und wenn wir gehen, bleiben wir es auch. Und das ist die höchste Ebene. Und da ist es am wichtigsten, dass wir diese höchste Ebene verwirklichen. Und wenn wir diese höchste Ebene erreicht haben, dann haben wir alles erreicht. Aber da wir es jetzt schon sind, ist es nicht wirklich etwas zu erreichen. Und wenn wir all das wissen, dann können wir durchs Leben gelassen hindurchgehen. Nächstes Wochenende gebe ich ein Seminar über Gelassenheit entwickeln. Und das ist letztlich so ein Aspekt. Zu wissen, was wir auf der physischen Ebene tun, ist letztlich unerheblich, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Denn alles, was wir aufbauen, wird irgendwann vergehen. Aber das heißt nicht, dass wir deshalb tamasik, also träge sein sollten oder unachtsam, sondern was wichtig ist, ist eben die Anstrengung, nicht der Erfolg. Was wichtig ist, ist, was wir tun, um uns zu entwickeln und was wir tun für andere. Aber auch das können wir mit Gelassenheit angehen, denn auch das ist nur von relativer Wichtigkeit. Vom Höchsten spielt es nicht wirklich eine Rolle, was wir tun oder nicht tun. Sarvam Kalvidam Brahman alles ist wahrhaftig brahman dies war also die aktuelle Ausgabe des yoga vidya satsang podcasts präsentiert von www.yoga-vidya.de das ist y o g -A vidyara.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Yogavidya Übungspodcast und Mantra Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Podcast schreibt sich P O D C A S T. -punkt -yoga Über Kommentare freue ich mich, insbesondere natürlich auf iTunes und auf potster.de und meinem Blog www.blog.yoga-vidya.de Bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.